0: Suicídio e falta de esperança, o que a Bíblia diz, por Diego Venâncio. No ano de 2019, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, apresentou um relatório surpreendente. O suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. O relatório... Fala de algo em torno de 800 mil mortes por suicídio por ano no mundo. O número assusta e é superior a mortes por malária, câncer de mama, guerra e até homicídio. Como pastor, eu me pergunto, o que está acontecendo com os nossos jovens? porque eles preferem tirar a própria vida olhando para a mesma como se todas as soluções para os seus problemas tivessem acabado. Precisamos falar disso. Este não é um espaço para ser exaustivo sobre o assunto, até porque não sou médico para me aprofundar nas questões patológicas que envolvem o suicídio. Contudo, quero fazer uma abordagem da alma à luz do que a palavra de Deus nos apresenta. Se somos cristãos, será que não deveríamos estar fora dessas estatísticas assustadoras? Essa é uma das perguntas que surge quando vemos inúmeros pastores tendo cometido suicídio nos últimos anos, deixando-nos perplexos. Por que os cristãos também são tentados a cometer suicídio? Confesso que às vezes, diante de problemas tão duros que nos são impostos, um pensamento pode passar pela cabeça, o desejo de acabar com aquele sofrimento de maneira cabal. O profeta Jonas, por causa da bondade de Deus em livrar Nínive da condenação, também desejou a morte. Isso está registrado lá em Jonas capítulo 4, versículo 3. Lá ele diz assim, Peço-te, Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Nem sempre controlamos os pensamentos que nos vêm à cabeça. Posso, eventualmente, pensar que a morte pode resolver rapidamente os meus problemas e as minhas frustrações. O pensamento de que morrer acabaria imediatamente com a dor é ilusão. No entanto, existe uma diferença entre ter um pensamento fortuito Sobre a morte ser a solução para os problemas que me afligem, e sair desse campo de ideias e começar a cogitar, a demorar-se demais nesses pensamentos a ponto de começar a planejar uma ação definitiva contra a própria vida. Como disse na pergunta acima, os cristãos também são tentados a isso. Sim. A depressão é uma doença que nos faz ter a ideia de que tudo está acabado. Somos tentados a pensar que a esperança se foi. Infelizmente, vivemos ainda nesse corpo, nessa carne pecaminosa. E o cristão, mesmo sendo regenerado, tendo uma mente regenerada, ainda pode ser tentado por toda espécie de pecado. O suicídio é um pecado. O suicídio. É uma desobediência à lei de Deus sobre cuidar da vida e preservá-la, mesmo que seja a sua própria. A palavra de Deus nos diz que o nosso corpo é um templo. Paulo e Pedro o chamam de tabernáculo, um local temporário de vida que um dia será desfeito. Entretanto, assim como o tabernáculo era temporário e era utilizado para adoração a Deus, com ofertas e sacrifícios, assim também o nosso corpo, através do viver de nossa vida, oferece diariamente adoração a Deus. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, lá nos versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ele diz que o nosso corpo foi comprado por um preço. Não somos donos de nós mesmos. Portanto, o crente deve resistir à tentação do suicídio, tanto quanto qualquer outro pecado. Ele precisa saber que em Cristo há esperança e motivos suficientes para se viver bem e feliz, mesmo em meio às tempestades turbulentas. Ainda no contexto cristão, precisamos estar seguros de que Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, é a razão da nossa esperança. Ele é a razão de vivermos bem abundantes nessa terra. Veja o que o apóstolo Pedro diz. Bendito ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, por uma herança incorruptível, sem mácula e marcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso, exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Isso está registrado em 1 Pedro capítulo 1, versículos de 3 a 9. Veja como o apóstolo descreve a nossa viva esperança. Primeiro, temos uma herança incorruptível. Segundo, é uma herança sem mácula. Terceiro, é uma herança imarcessível, ou seja, é uma herança que não perece. Quarto, está reservada nos céus para nós que temos fé em Cristo. Essa é a nossa esperança. É fora daqui, é em outro lugar. Nossa esperança é algo certo, algo garantido que teremos. Só aguardamos o seu cumprimento no tempo oportuno, chamado pelo apóstolo Pedro de último tempo. O problema daquele cristão que tem desejos suicidas é que a sua visão ficou ofuscada com o engano. É como Adão e Eva que levar em conta a palavra da serpente, mesmo tendo a palavra de Deus lhes dado todas as árvores do jardim por alimento e deleite. Os dois se apegaram à palavra da serpente, que oferecia uma opção proibida por Deus. Eles largaram todas as bênçãos de Deus no jardim do Éden para entrar em desgraça. Isso é a cegueira do pecado. Nós, infelizmente, podemos cair nisso, mesmo tendo sido regenerados, justificados e sendo contados como estando ao lado de Cristo no nosso lar celestial. O problema não está em Deus, no mundo que Ele criou, no Seu plano redentor. O problema está em nossos olhos. Existe esperança, ela está em Cristo, que um dia resolverá definitivamente todos os nossos problemas provenientes do pecado que existe em nós. Eu gostaria de deixar uma palavra para os incrédulos ou não cristãos que porventura passem por aqui: Deus é é tão maravilhoso que nos deu uma vida num mundo maravilhoso, cheio de bênçãos sem comparação. Pense no privilégio de termos uma família, ou amigos, ou pessoas que nos amam de graça e que sofreriam demais com a nossa partida. Pense na natureza e em todas as coisas que podemos desfrutar, que nos foram dadas por dádiva, pela bondade de Deus. Procure acabar com aquilo que desperta esses desejos de morte. Mude de casa, de cidade, de companhias, de emprego. Mude o que for necessário... para que você consiga lidar com seus pensamentos... e a sua relação com as pessoas e as situações ruins. Essas coisas que desfrutamos... são motivos mais do que suficientes para lutarmos pela vida. Cremos que toda a vida tem sentido apenas na pessoa de Jesus Cristo, aquele que revelou a essência de Deus perfeitamente. Sem Jesus não existe verdadeira esperança. Por isso clama a você. Creia em Jesus Cristo como a única salvação para livrá-lo do pecado, livrá-lo dessa crise existencial, da aflição e trazê-lo à comunhão com Deus, que é o que lhe dará Verdadeira paz. No Evangelho de João, temos registrado o que Jesus disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: Vou e volto para junto de vós. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 27 e 28. Se você considerou o suicídio como alternativa, lembre-se que os seus olhos o estão enganando e a vida é boa. Deus, pela sua infinita graça, nos colocou num mundo maravilhoso, onde família, filhos, filhos, Natureza e arte estão disponíveis a todos. Em Jesus Cristo, Deus nos oferece paz, com Ele e com os outros. Ter um relacionamento autêntico com Ele nos dá esperança nesta vida e no porvir. Reflita sobre isso e que Deus abençoe a sua meditação e a sua vida. Você gostou deste post?